0: Wir Nachkriegskinder Menschen erzählen von ihrer Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit. Eine Sendung von Eva Schermann mit ehemaligen Nachkriegskindern. In unserer neuen Sendereihe Wir Nachkriegskinder begrüße ich heute bei uns im Studio John, John. Owen. Grüß dich.
1: versichert. <lacht>
0: <Sei mir> <lacht> ja, vielleicht, wenn ich ein bisschen sage, viele Leute werden sein Atelier bei uns in der Pfarrgasse schon gesehen haben, vielleicht auch hineingegangen sein. Also, du bist ganz ein Vollmühlviertler, aber du bist nicht von hier.
1: Nein, ich bin aus England. Ähm, wurde in 1907. Und 40, geboren in Yorkshire in einem Ort namens Darfield. Und dort bin ich dann sieben oder acht Jahre eigentlich gewesen. Wir sind dann übersiedelt nach Derbyshire Das ist eine Grafstadt, circa 50 Meilen weg. Dort war ich dann ja bis 18, habe ich dann die Schule eigentlich absolviert, sozusagen das Gymnasium. Und dann eigentlich bin ich, habe ich weiter studiert. Und mit 27 Jahren bin ich dann nach Österreich, nach Bad Lienfeld in 1974 gekommen. Und hier bin ich geblieben. Ja,
0: also wir wollen jetzt nicht dein Leben ausführlich behandeln, weil es so, geht okay. ja um den Entschuldige, Entschuldige. Krieg. Nein, nein, sondern das wollte ich schon noch, dass du erzählst, dass du eigentlich nicht als Maler begonnen hast.
1: Nein, als Maler begonnen. Es ist sehr schwer zu wissen, was man in der Wiege gelegt wird. Mein Urgroßvater war ein Schuhmacher. Also, ein wirklich ein, ein, ein sehr guter Handwerker, angeblich ein sehr frommer Mann. Und von dieser Seite käme wahrscheinlich eine gewisse genetische äh, was soll man sagen, Privileg, was mhm. das Handwerkliche ja. anbelangt. Mein Vater hat wohl ein zeichnerisches und malerisches Talent, was er versucht in seinem bescheidenen Leben zu entwickeln. Und alles, was er gelernt hat, hat er mir dann weitergegeben. Aber ähm, du
0: selber bist ein Gelernter?
1: Ich glaube, man kann die Malerei sozusagen, so das Kunstlerische, hat man in den Genen oder von irgendwo kommt es. Es gibt unter, so sagen, verschiedene Vorstellungen, wo diese Inspirationen und so weiter, beziehungsweise die Möglichkeiten, das umzusetzen, wo das herkommt. Aber man muss das selber dann entdecken. Man spürt, das hat man in sich und man muss den Weg freimachen dass diese Gefühle und diese Fähigkeit auf die Oberfläche kommt und diesen Ausdruck auf die Oberfläche kommt. Was man lernen kann, ist natürlich schon, was alles in der Geschichte passiert ist, was Kunst anbelangt. Das Handwerkliche kann man lernen, die Methoden und so weiter, die Methodik. Aber seinen eigenen Weg kann, ich glaube, nur in den wenigsten Fällen kann man jemand sagen, wohin dieser Weg geht, weil es ist so zunehmend und sehr stark mit Emotionen, mit einem inneren Welt verbunden, die man eigentlich nicht beschreiben kann. Jeder muss das für sich entdecken.
0: Jetzt frage ich dich noch, hattest du Geschwister?
1: Nein, ich bin Einzel-, ein Einzelkind. Einzel.
0: Für mich ist es wichtig, dass in dieser Sendung herauskommt, was hat sich entwickelt, was ist anders geworden, wenn wir jetzt die Zeit jetzt anschauen, wenn du auch siehst, wie leben deine Kinder und wie hast du in England in dieser Zeit gelebt?
1: Ja, yeah. <lacht> ein Vergleich zu machen ist äh, vielleicht gar nicht so einfach einerseits. Ich meine, ich kann nur sagen, wir sind eine extrem bescheidene Familie gewesen und es, es war in dieser Zeit, kurz nach dem Krieg, im Prinzip 1947, und die zehn Jahre danach, und diese Information habe ich vom Lesen eigentlich erfahren, Natürlich hat es sehr viel äh, Zerstörung in Großbritannien gegeben. Viel, die, die Soldaten, die Leute sind aus dem Krieg eigentlich, äh, wie kann man sagen, natürlich sehr belastet, sehr unterernährt zurückgekommen. Die Frauen während des Krieges haben die Männerarbeit gemacht. Ich glaube, alle waren im Großen und Ganzen fertig. Äh, es hat geheißen, die Soldaten kommen zu einem Land, was für... Von, für Heroes eigentlich, für, also für, wie sagt man auf Deutsch, ähm, Helden eigentlich äh, ausgelegt ist. Das ist hat Churchill, glaube ich, gesagt, ja. aber mhm. in der Tat war es nicht so. Und ich glaube, die Leute haben dann ein Sehns beziehungsweise die haben sich neu orientieren müssen. Die haben eigentlich eine Ruhe haben wollen, die haben Zeit gebraucht und, und diesen Wunsch, dieses Bedürfnis, sich wiederzufinden. Und das hat, glaube ich, sicher zehn Jahre gedauert in England. Also die Leute wollen im Großen und Ganzen zu ihrer ursprünglichen Lebensweise wie vor dem Krieg eigentlich zurückgehen. Und meine Erfahrung als oder das, was ich in Erinnerung habe als Kind, war eine, eine sehr unbelastete, einfache Zeit. Ich kann mich nicht erinnern, obwohl es wo wir, ich glaube, mit meiner Mutter hat, musste von einer Woche zum, zum nächsten äh, über die Runde kommen. Man hat nie das Gefühl gehabt, dass dies eine Belastung war, weil alle im gleichen Boot saßen. Es war die Rationierung damals. Ähm, also die Leute waren sicherlich äh, nach dem Krieg äh, schlechter ernährt als während des Krieges. Weil ich glaube, in der Regierung, wir haben zum Beispiel Getreide aus Kanada oder aus Amerika bekommen, aber jemand in der Regierung hat wohl gesehen, wie es den Menschen in Deutschland zu, äh, zugeht und gesagt: Leute, die Leute drüben geht es viel schlechter als bei uns. Wir müssen einen Teil von das, was wir bekommen, weitergeben, einfach spenden. Eine humane Einstellung im Prinzip.
0: Das ist für mich sehr interessant zu hören, dass. England oder Großbritannien, auch so unter dem Krieg gelitten hat. Weil ich habe erzählt bekommen, bei uns ist alles zusammengekaut worden. Wir haben gehungert, das hat meine Mutter schon gesagt. Während des Krieges war die Lebensmittelversorgung viel besser als danach. Mhm. Die Leute haben wirklich gehungert und zu wenig gehabt. Und dass das eigentlich bei euch genauso war, dass ihr gespürt habt, jetzt durch den Krieg haben wir Nachteile oder müssen wir den Gürtel enger schnallen oder was immer. Ja,
1: ich mein, die Männer sind weg von zu Hause gewesen. Wie gesagt, die, die Frauen mussten dann die Munitions-, in den Munitionsfabriken und so weiter arbeiten. Das war, hat, hat äh, nachträglich sicherlich auch soziale Auswirkungen. Äh, die Frauen waren plötzlich, äh, haben die gezeigt, dass die Männer Arbeit äh, erledigen können. Und das Gefühl der Gleichberechtigung natürlich ist dann wahrscheinlich hochgekommen. Man hat, Soldaten haben gesehen, dass die neben, ich sage Adelige oder, oder Leute aus verschiedensten Sozialschichten, dass die nebeneinander gestanden sind beim Kämpfen, dass die genau die gleichen Ängste und Bedürfnisse gehabt haben. Und dadurch war diese. Diese Einstellung, diese Klasseneinstellung ist auch dadurch, wie soll man sagen, in Bewegung gekommen. Aber zurück zu deiner Bemerkung, dass es den Leuten so schlecht ging, besonders in London natürlich, das wurde sehr schwer bombardiert. Ich meine, was in der Ukraine jetzt passiert, ist genauso in London gewesen. Nicht? Ich meine, es waren jede, jeden Tag und jede Nacht, die Flugzeuge Wochen oder Monate lang von Deutschland nach. England gekommen, um London zu vernichten, auf jeden Fall das Volk sozusagen äh, okay. gefügiger zu machen, wahrscheinlich. nicht. Oder, oder dieser, dieser Spirit, dieser Geist, dieser Kampfgeist zu brecken, das ist natürlich nicht gelungen, weil die, die Leute waren eigentlich zunehmend, ich sage, positiv auf jeden Fall, die haben sich nicht niederkriegen lassen. Nicht? Eine gewisse Hartnäckigkeit gehört zu zu englischer Mentalität.
0: Mhm, ja. Du hast das ja schon gesagt, das erinnert sehr stark an die momentanen Konflikte. Und aus Europa, London ja. sind dann
1: sehr viele Kinder mit dem Zug dann überall geschickt worden. Zu fremden Familien mhm. wurden aufgenommen, oder es in Cornwall war, im, im ganz im, im Westen oder in, ganz im Norden. Die sind einfach weggeschickt von den Gefahrenzonen.
0: Aber es sind ja auch viele Europäer, nach Großbritannien emigriert. Hat man das gespürt?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ich glaube, so viel wie man annimmt, ist es vielleicht auch nicht gewesen. Und aus die Kolonien sind kaum Leute in Großbritannien gewesen mhm. damals, nicht. Mhm. Erst in die 50er Jahren hat man ein dunkelhäutige Mensch auf der Straße gesehen, nicht, aber so. das war dann extrem rar nicht? Aha.
0: Ja, also, ja. ja ja also das so wie man jetzt glaubt das ist eine total bunte Gesellschaft war das damals nicht ja. Ja.
1: Nein meines Wissens nicht Nein. Ja, ja, ja. Ja.
0: Aber du hast schon gesagt du hast eine friedliche und wie wir sagen schöne Kindheit erlebt
1: eine verträumte Kindheit ja, ja. 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 ich habe kurioserweise gestern gelesen von John Lennon John Lennon hat, ist von seiner Tante Mimi erzogen worden und sie war, ist, ist er beschrieb seine Kindheit, indem seine, seine Tante sehr behutsam war, hat ihn eigentlich äh, schützen wollen von die, 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 der Grubengesellschaft, die, die schlimmen Buben auf der Straße okay. und schaut, dass er quasi gute Manieren lernt und nicht diese okay. Manieren und so weiter. Ich kann nur sagen, das ist ähnlich wie meine Mutter das versucht hat zu tun, und ich glaube, dass es eigentlich keine allgemeine oder sehr verbreitete Einstellung gespiegelt hat, dass gute Manieren und, und ähm, äh, wie kann man sagen, eine ein gewisse äh, kultivierte Erziehung war das Bestreben von, von vielen Leuten für ihren Kindern. Die haben gesehen, wie schlecht es ihnen gegangen ist nach dem Ersten Weltkrieg, beziehungsweise in die 30er Jahre, die Depression, was es gegeben hat, die große Arbeitslosigkeit. Und besonders nach dem Krieg haben sie den Grauen vom Krieg eigentlich erlebt und haben dann dieses Ziel, diese Ambition, dass ihre, Kunden, dass ihre Kinder das besser haben werden. Und haben sie versucht, die Kinder ja, entsprechend sozusagen auszustatten, nicht? eine bessere Welt für sie zu machen.
0: Auch äußere Spuren hat es in England gegeben, wie du sagst, London ist bombardiert worden. Mhm. Aber dort, wo du gelebt hast, war vom Krieg nichts zu spüren in der Form. Nein,
1: das, das stimmt nicht ganz, weil Aha. wir haben in der Nähe von Sheffield gewohnt. Mhm. Und Sheffield ist die Stahlstadt von Großbritannien äh, oder von England gewesen. Und dort war es extrem stark bombardiert, nicht? weil es waren die, eigentlich die Leitfahrten für diese Bombe, diese Kriegsflugzeuge aus, aus Deutschland waren die Straßenbahnlinien. Und diese Schienen haben das Licht in der Nacht reflektiert Aha. und die haben dann eigentlich den Weg in die Staaten bzw. sich sehr gut orientieren können. Äh, das ist aber das war so schwer bombardiert ja. dort ja. oben, ja. Und ich habe in Manchester und Liverpool genauso. Nicht? Die, man, die sind ja. die Industriebereiche in Nordengland, im Großen und Ganzen, wo ich aufgewachsen bin. Birmingham war südlich. Aber die sind sicherlich das schwer bearbeitet worden. Ja.
0: Aber so Nächte oder dass in den Luftschutzkeller geflüchtet worden ist, habt ihr das auch so erlebt?
1: Ich meine, jede, eigentlich das, jedes Haus meines, meines Wissens mhm. hat einen Luftschutzbunker so mhm. sozusagen bekommen, die man selber aufgebaut mhm. hat, den sogenannten Anderson-Shelter. Und so jeder hat eigentlich so ein... Ein, ein Schutz in seinem Garten gemacht. Das heißt eigentlich, ein Loch zu graben und dann das Ganze hineinzugeben und dann zuzuschütten. Zu in den Städten hat es nämlich an sicherlich äh, größere Möglichkeiten ja, ja. gegeben. In London sowieso die ganze äh, unterirdische Eisenbahn. Die waren für die ganze Stadt dann eigentlich
0: die, Luftschutzkellen, die
1: Luftschutzkellen, Ja, ja. Und, und Leute haben sicherlich sehr viel von ihrer Zeit dort sehr viele Nächte dort mhm. verbracht.
0: Mhm. Ich habe jetzt schon mit ein paar Leuten Gespräche mm. geführt und denen ist es ein Anliegen, schon darüber zu erzählen. Ist es dir ein Anliegen, darüber zu erzählen?
1: Ich meine, es ist eine Zeit, was ich persönlich nicht erlebt habe. Nicht? Mm -hmm. Ich glaube, meine Eltern, die haben schon etwas davon gesprochen. Mein Vater, der leider früh gestorben ist, hat mir ein paar Mal von seiner Zeit im Krieg äh, erzählt, aber von Kämpfen und so weiter, von dem habe ich nicht erfahren. Und er wollte ja anscheinend, äh, der hat das Bedürfnis, oder er wollte nicht darüber reden. Ich glaube, die wollten eigentlich diese Zeit zurücklassen. Nicht?
0: Ja. War er selber im Krieg?
1: Er war selber im Krieg, ja, freilich. Ja, ja. Er ist überall, auch, ja, das
0: kenne ich auch, ja, dass ja. er dann schweigend gesessen ist und man hat genau gewusst. Er, er war verwundet
1: haben. auch, ich meine, es war ja. ein, nur eine Handverletzung. Ja. Aber er war allein im Krankenhaus in Italien. Ja. Das war nachdem eigentlich die schlachte in, in Sizilien stattgefunden haben. Dann und dann ganz im Süden war er im Krankenhaus dann monatelang. Und kam dann anschließend nach Österreich. Und, <lacht> und hat also, sehr, sehr positive Erinnerungen an Österreich gehabt. Ja.
0: Das heißt, natürlich ist auch die Nachkriegszeit, in der du als Kind gelebt hast, viel anders noch gewesen als jetzt
1: ja, ich meine es ist interessant zu sehen so, so, so so, zu überlegen was es damals nicht gegeben hat nicht? ich meine es hat kein Telefon im Großen und Ganzen hat es schon für bessere, bessere Familien haben ein Telefon gehabt sonst haben wir die Telefonzellen gehabt Fernsehen ist gerade im Kommen gewesen ein Kühlschrank haben nur die absolut wenigsten Leute gehabt. Eine Waschmaschine hat es nicht gegeben. Nicht? Ich sehe meine Mutter noch immer, wie sie vor einem, einem großen ähm, äh, verzinkten,
0: äh, behälter Kessel gestanden
1: ja, ja. ist. Und hat dann mit dem Waschrumpel. Genau, mit dem Waschrumpel. Genau. Ein Post heißt es bei uns. Mag
0: bei uns ganz genauso. genau Alles
1: ja. händisch gemacht, Nicht und dann durch diese Walzen ja. die Wäsche dann äh, gedreht. Ja. Und, und, und das, das war ein, ein sehr geregeltes Leben. Mhm. Montag war immer Waschtag. Äh, Dienstag, was weiß ich, putzen. Und Mittwoch war einkaufen oder sonst ja, was. Ja. Das war. Es hat seine Schema eigentlich haben müssen, weil alles hat so viel länger gedauert. Die Leute sind überall zu Fuß gegangen oder sie sind mit dem Bus gefahren. Wenig Leute haben Autos gehabt. Mhm. Es war natürlich für uns als Kinder... Kein Problem, wir haben dann auf den Straßen gespielt. Nicht? Und sehr viele Kinder sind zusammengekommen. Ja, die nicht? Freiheit
0: war größer. Fernsehen ja. und so weiter
1: haben wir gar nicht gebraucht. Der größte Gaudi war eigentlich auf die Straßen, und, und mit, die Leute, mit, mit anderen Kindern unterwegs zu sein.
0: Ja. Das ist ja etwas, was man erst im Rückblick so richtig zu schätzen weiß. Weil im Augenblick hat man es normal hingenommen. Hat es... Alles gut und richtig gefunden. Und wenn man dann sieht, wie sich die Kinder heutzutage, ich weiß nicht, wie es dir mit deinen gegangen ist, doch, man musste sich um ihre Kontakte ein bisschen kümmern.
1: Naja, wann ich, ich bin auch nicht so ein kontaktfreudiges Kind. Ich war als, als Kind eigentlich oft sehr gelangweilt. Das war für mich ein Rückblick, ein einen großen Vorteil, weil ich, ich, ich war sehr neugierig und, und habe ich dann selber meine äh, Unterhaltung sozusagen suchen oder gestalten mussten mussten eigentlich ja. wollen, äh, im ja. Großen und Ganzen. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn Leute, äh, Kinder gelangweilt sind, nicht und dass sie sich selber unterhalten müssen. Das regt eigentlich die eigene, ich sage, Forschungstriebe oder Neugier ja, ja, an. Das okay. ist, was man ein Leben lang dann
0: eigentlich bleibt. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich dich noch hinbringen wollte. Wenn du so zurückschaust, was kannst du an Positiven aus dieser Zeit nennen? Dass du sagst, eben zum Beispiel, deine ja. Kreativität, Kreativität hat da arbeiten müssen, ganz einfach, oder du hast sie arbeiten lassen.
1: Ja. Wahrscheinlich die innere Ruhe. Ich glaube, mhm. es war eine ruhigere Zeit, das von mein Empfinden. Die Männer haben sich sehr viel mit ihren Gärten beschäftigt. Mhm. Also sehr viele Leute haben wirklich wunderschöne Gärten. Das war sicherlich bei uns in Yorkshire, auch eine alte Tradition. Nicht? Und die Meinung, das wurde auch... Gefördert, generell äh, sein eigenes Gemüse zu, anzubauen. Aber inter, interessant war es, dass nach dem Krieg, obwohl die Leute animiert wurden, wieder Gemüse anzu, anzupflanzen, haben die Leute begonnen, viel mehr mit Blumen sich zu beschäftigen. Vielleicht, weil sie wirklich das Schöne im Leben wieder wollten. Und natürlich, diese Zurück zur Natur ist sehr, sehr, sehr im zum sehr stark gewesen. Die Leute sind in der Natur hinausgegangen. Wir haben wunderschöne Landschaften natürlich in, in, in England. Irgendwie, alle haben einfach diese sorglose oder ruhigere Zeit, ihre, ihre Ruhe in Sieg zu finden, es schien ihr eigenes Ziel zu sein. Es war eine sehr einfache Zeit, sehr, sehr unbelastet.
0: Hast du etwas, wo du sagst, das war aber negativ für mich oder das macht mir jetzt noch Schwierigkeiten also in Form von eines Traumas.
1: Was negativ war? Nein, ich glaube, die negative Seite war vielleicht nur meine eigene Grundeinstellung, was, was die Natur mir gegeben hat. Einfach eher im Mix zurückzuziehen und vielleicht nicht so Kontakt, ähm, nicht einen, einen riesen Bedürfnis, Kontakt mit anderen zu machen, weil ich eine eigene Welt in mir schon erkannt habe. Und das hat mich äh, fasziniert.
0: <lacht> Dann hast du, wie wir das erste Mal über die Sendung gesprochen haben, hast du von diesem Buch erzählt. Ja,
1: das war eine Organisation, äh, gegründet in äh, 1937. Das hieß äh, Mass Observation. Und das war... Eine Gruppe von Menschen, zum Teil aus Cambridge, von, Cambridge Universität, war, glaube ich, ein Mann, der das sozusagen gegründet hat. Aber der hat Leute aus verschiedenen Sparten begeistern können für die Idee, Informationen zu sammeln, wie Menschen denken. Dass mhm. wir eigentlich unsere Mitmenschen besser verstehen, dass wir besser planen können für die Zukunft, dass wir... Dass wir einen, einen, einfach einen besseren Einblick haben. Und die haben dann Freiwilligen gesucht, die bereit waren, mit Fragebögen in dem Land herumzugehen. Also es waren Hunderte, waren nicht 1500, glaube ich, von Menschen waren unterwegs. Und die haben dann diese, diese Fragebögen bekommen oder diese Themen, worüber sie reden sollten mit den Menschen. Und die haben selber dann die Menschen ausgesucht. Und die haben extrem viel Inform interessante Informationen wortwörtlich eigentlich niedergeschrieben, wie die Leute damals geredet haben, wie die dann auf Fragen reagiert haben. Das heißt, Leute haben ge manchmal gesagt, oh, die waren nicht zufrieden, aber wenn eine weitere Frage, Frage gestellt wurde, warum nicht, dann war das nicht so einfach, dass sie es so formulieren ich, können. Ja, ja. Aber was eigentlich für mich interessant war, äh, warum ich eigentlich mit dieser Information mich beschäftigt habe, ist, ich wollte die Lebensgewohnheiten, die Mentalität, das ganze Leben für mehr verstehen. Die Welt von meinen Eltern im Prinzip, wie die aufgewachsen sind, mit welchen Problemen waren die konfrontiert. Und wenn man liest, was, nur von der Ernährung eigentlich zu reden, mit wie wenig die Leute auskommen mussten, nicht? Churchill hat, äh, er wollte sich darüber erkundigen, der Winston Churchill, habe ich, hab ich auch vor kurzem gelesen. Und jemand hat gesagt, äh, zeig mir einfach die Rationen von, den, von einem, einer Person. Nicht? Und die haben das einfach hingestellt und hat gesagt, ja, eigentlich für ein Essen ist das gar nicht so, nicht so wenig. Nicht das, das passt quasi. haben sie gesagt, ja, uh, Mr. Churchill, das ist nicht ein Essen, das ist nicht einmal ein Tag. Oder eine Woche, das ist eine Monatsration. Nicht? Die Leute haben vielleicht ein Ei im Monat bekommen. Die haben 60 Gramm Fett in der Woche bekommen. Und völlig unvorstellbare Zustände für uns heute. Und wenn du gefragt hast nach den Unterschieden, wir okay. leben in einem hier besonders in Österreich nicht in einem Paradies, in Hulle und Fulle. Ja. Das Essen ist, ist auf jeden Fall vorhanden. Es gibt sicherlich Leute, die sich nicht so viel leisten können. Aber auch dort gibt es Unterstützung, viele. Aber was angeboten wird, ist natürlich enorm.
0: Ja, hungern muss bei uns keiner.
1: Nee, und man braucht nur die Fotos anzuschauen, ja. so wie es in anderen Ländern war, ja. bin ich sicher, nach dem Krieg. Und auch in den 50er Jahren, sogar in die 60er Jahren, wie die Leute, die Leute waren etwas kleiner, das, muss man, das fällt man auf. Aber die Leute waren deutlich schlanker. Ich, eine Person, eine übergewichtige Person, war fast eine Rarität, ja, muss man schon war sagen. War krank. Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. oder so veranlagt.
0: Das heißt, dieses Buch war auch deswegen interessant? Ich stelle mir das auch deswegen vor, weil das war ja unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg. Na,
1: es war nach dem Krieg, was ich gelesen habe. Aber sicherlich vor dem Krieg ist, ja. hat es dann über längere Zeitraum eine ein Vergleichsbasis gegeben. Nicht, Aha, die, die,
0: so lang ist das gegangen.
1: Ja, 37 ist das eigentlich gestartet worden. Und ich glaube bis 61 das und dann ist es ja. eingestellt worden ja. und erst in, ich glaube, dass es in die 80er Jahren haben sie es wieder begonnen ja. nicht, und es existiert noch. Und die, die Völker wurden gefragt über alles Mögliche, nicht nur über, nicht nur über Ernährung, aber über Unterhaltung, Entertainment, wie sie eigentlich dieses Klassensystem sehen. Alles, was man sich vorstellen kann.
0: Kannst du sagen, was dahinter steckt? Was war die Absicht dieses?
1: Ja, eine ein Absicht war... Ich glaube, obwohl 37 war etwas früh, ich glaube, im ersten Linie war es einfach dieses Interesse, eine bessere Gesellschaft zu machen, eine besser funktionierende Gesellschaft zu organisieren. Man kannte diese Hungermarschen oder, wie sagt mal Marschen, auf jeden Fall, von ca. 1930 wo Leute aus dem Norden dann zu Fuß nach London gegangen sind, weil sie keine Arbeit und nichts zum Essen gehabt haben. Ich glaube, die, die Leute haben wohl erkannt, dass nach dem Ersten Weltkrieg die Gesellschaft war nicht vorbereitet. Auf was machen wir danach? Und so eigentlich ist es im stüdel gekommen.
0: Hedeingestolpert.
1: Ge eingestolpert und, ja, ja. und irgendwie sind es durchgekommen, aber es war eine soziale Katastrophe in vielen Hinsichten. Und es waren Leute mit einem Weitblick, die eine bessere Gesellschaft gestalten wollten, aber die wollten eigentlich die Grundlage zuerst wissen, wie schaut es wirklich jetzt aus, wo wollen wir hin und dann können wir besser planen. Und so war diese Information schon benutzt von wirklich sehr guten vorausdenkenden Planern und Politikern, könnte man meinen, um für diese Nachkriegszeit rechtzeitig vorzubereiten. Wie gesagt, circa ein Drittel von den Häusern sind vernichtet worden. Nicht? Also die Leute mussten dann in neue Wohnmöglichkeiten muss ihnen angeboten werden und das muss eigentlich passieren. Die haben vorfabrizierten Häuser eigentlich angefertigt. Die haben ausgerechnet, wie viele Leute bringt man auf wie viel Quadratmetern, was das kosten wird. Natürlich haben sie nur eine bestimmten Budget zur Verfügung, aber das Ziel war 300.000 Häuser zu bauen. Nicht? Und die Leute beziehungsweise Architekten sind dann auf die Ideen gekommen, natürlich Hochhäuser, das heißt vielleicht fünf bis sieben Etagen zu bauen, einfach mehr Leute auf eine bestimmte Grundfläche unterbringen zu können. Wohl sehr, äh, so man sagen, reduziert ausgestattet. Aber viele Leute am Anfang waren nicht so erfreut darüber. Die haben natürlich ihre Nachbarschaften, diese soziale Gemeinschaft sehr, sehr genossen, haben die gemeint natürlich. Und sie haben gedacht, ja, eigentlich, das ist mir so wertvoll, dass alles andere, mit dem kann ich leben. Nicht? Nur nachdem die ersten Leute dann tatsächlich in diese neue Unterkunft die untergebracht wurden, innerhalb von kurzer Zeit haben die einfach gesagt: nie, ich, ich möchte nie zurückgehen, ich habe ein eigenes Bad. Ja. Ich habe einen WC im Haus und nicht am Ende vom Garten. Es ist leichtes zum Reinigen, weil alles neu ist und so weiter und so fort. Und ich habe einen, vielleicht nicht den Garten von früher, aber es gibt Möglichkeiten, wo die Leute zusammenkommen können, Treffpunkte. Eine gewisse Infrastruktur bzw. eine Struktur rundherum ist auch mitgebaut worden. Das ist nach und nach gekommen.
0: Kannst du sagen, ob die Menschen jetzt in diesen damals gebauten Häusern noch leben? Oder ja, die, waren die Ansprüche, also sind auch jetzt zugeblieben, so dass sie zufrieden sind? Dass sie
1: ja, na, Zufriedenheit ist ein interessanter Ausdruck. Nicht? Ein Beispiel habe ich gelesen, eine, eine Frau, die tatsächlich die geinterviewt, als sie eingezogen ist, und sie war nicht begeistert, nicht? aber wie sie selber sagt, 30 Jahre später, ich bin noch okay, hier, also es muss mir schon gefallen.
0: Ja. ja, das heißt, dass Menschen ja. schon sich ändern können. Also, dass sie sich wo neu eingewöhnen können, dass sie doch eine gewisse Flexibilität auch dann in den sozialen Kontakten entwickeln.
1: Ja, ich meine, mean, das ist im is Prinzip, was Bildung bringen soll. Ich meine Schulbildung. Mhm. Mhm. Einfach äh, Vorstellung, äh, beziehungsweise Information natürlich, und Leute die Möglichkeit dadurch zu geben, etwas anderes vorstellen zu können. Nicht? Visionen zu. Verstehen im Prinzip. Ich meine, das, wenn, wenn man von Kunst spricht, ich meine, was, man, teilt, man sagt ja, Kunst als Gegenstand, was wir in der Schule gehabt haben. Aber eigentlich Kunst vom, als Kunstwerke ist, ist nur das Endprodukt. Aber die Fähigkeit, Visionen, Informationen im Bilden sozusagen, zu transformieren, das wäre, das ist, glaube ich, ein sehr wertvoller Gegenstand zu unterrichten. Nicht unbedingt eigentlich schöne Bilder zu machen, sondern diese Fähigkeit. Nicht? Und das ist, was die Leute natürlich, die haben, die haben natürlich ihre Fantasien, Vorstellungen gehabt. Nicht? Aber die, ich meine, deswegen hat man in England auch oder in Großbritannien geschaut, oder ein großes Ziel war, dieses Bildungssystem eigentlich zu verbessern. Gymnasien haben wir ge wohl gehabt, aber den Zugang dazu für den normalen für die Kinder von den normalen Menschen, die gearbeitet haben, es war extrem reduziert. Nichts waren überhaupt vorhanden. Die, zum die Mittelklassen oder die, die, die darüber bestanden. ihre Kinder sind dann in diese Privatschulen gegangen, die Public Schools die ganzen Leute, die heutzutage in dem Parlament sind, die meistens dann schon in Eton gewesen, also in diese, auch auf diese Schiene gegangen. Das ist eigentlich ja. ein sehr starkes und, ja. und sehr stark etabliertes System in, in England besonders. Ja. Aber das war dieser Wunsch natürlich nach einem besseren Bildungssystem, was die Militär in Krieg gemacht haben. Und deshalb, von dem, glaube ich, hat mein eigener Vater sehr profitiert. Es das das hat geheißen, ein Armee Bureau for Current Affairs. Also das war eigentlich von dem Militär organisiert, eine Funktion, was verbreitet war in der ganzen Armee, wo über aktuelle Krisen gesprochen wurde und dann über Geschichte und über eine sehr breite Palette an interessanten Themen die Leute, ich glaube, viele Leute haben in der Armee und auch natürlich in den anderen, Air Force oder Navy oder wie man sagt, diese Krieg ja. die Kriegsmarine ja. und so weiter, ja die haben nicht ständig Kriege geführt. Nicht? Die haben nein, nein. sehr viel Zeit gehabt und die haben versucht, diese Leute sinnvoll zu unterhalten, dadurch zu informieren. Und mein Vater hat mir auch gesagt, ja, das ist eigentlich ein Grund, warum viele den Krieg nicht verstanden haben oder zum Teil, warum es überhaupt entstanden ist, weil die Leute zu, zu wenig gewusst haben, was in der Welt passiert und warum. Nicht? Und er schien eigentlich über alles reden zu können. Es war immer interessant, mit ihm zu unterhalten und ihm zuzuhören. Nicht? Und ich glaube, dadurch ist diese Überzeugung entstanden, unsere Kinder von jeder Schicht der Gesellschaft müssen die Möglichkeit haben zu so eine bessere Bildung.
0: Also das ist eigentlich eine Folge des Krieges.
1: Ja, ja, das ist, das ist richtig, ja.
0: ja dass ja. man eben, wie du schon gesagt hast, doch, egal aus welchem Milieu, die haben nebeneinander gekämpft, haben die gleichen Ängste und Bedürfnisse gehabt und weiter gedacht dann auch, sie sollen auch den gleichen Zugang zur Bildung haben.
1: Ja, und das war natürlich sehr viel nach dem Krieg wieder neu aufzubauen. Und wir sind dann in einen ganz anderen technischen Zeitalter gekommen. Und man hat äh, ausgebildete Menschen gebraucht. Ich meine, ich habe rückblickend auch das Riesenglück gehabt, dass mein Vater in diese Richtung sehr für mich ambitioniert war. Mhm. Er ist weise gewesen, voll weise, mhm. Kind eigentlich, von Adoptivelten erzogen worden. Ist, glaube ich, mit 14 aus der Schule, so wie alle damals, in der Arbeit dann gekommen. Unsere Umgebung war mit Kohlenbergwerken, also Zecken, <lacht>, so man sagen, übersät, weil in unserer Umgebung war die beste Kohle in ganz ja. Großbritannien zu finden. Nicht? Also jede ist mit diesem Aufzug jeden Tag um 6 Uhr früh dann ja. in den dunklen Welt äh, unten eigentlich befördert worden nicht? und hat unter die unglaublichsten harten Bedingungen arbeiten müssen. Man muss vorstellen, dass die Leute ihren ganzen Tag auf den zum Teil auf den Rücken verbracht haben, in einem Spalt von, ich sage 40 Zentimeter. Das ist keine Übertreibung, ich habe mich mit dieser Geschichte beschäftigt. Und sie haben dann mit einem Krampen diese Kohle herunterhauen müssen und dann mit ihren Händen nach hinten geschoben. Nicht? Und dort haben die Kinder dann diese Kohle eigentlich dann zu den Wegen bringen müssen, wo es dann so muss sagen über Schienen dann hinaufbefördert wurde ein ich kann mir noch erinnern als ich mit meiner Mutter einen Brüder von meiner Urgroßmutter getroffen haben Onkel Josh hat er geheißen der ist mit acht Jahren in der Mine gekommen nicht? und er war sein Leben lang ist er dort gearbeitet und hat dann die Öllampen betreut das war eine sehr verantwortungsvolle ja. Aufgabe das war sein das war sein Arbeit nicht? Ja. von dem Adoptivvater von meinem Vater der war für diesen Aufzug zuständig in einer Mine. Das war eine sehr verantwortungsvolle Arbeit, sehr gut bezahlt. Aber er hat das nicht unbedingt für das Wohlhaben meinem Vater ausgegeben, sondern der ist sogar mit seiner französischen Frau nach Nice gefahren. Ja. <lacht> in die 20er Jahre. <lacht>
0: Recht hat er gehabt.
1: <lacht> aber da, zurückzukommen, mein Vater hat wohl, vielleicht einfach, weil er selber in dieser Mine gearbeitet hat er, hat, er hat mir gesagt, ja, der, seine erste Stelle mit 14. Er saß auf einem Holzbrett über einem bewegten Netzwerk, wo diese Kohle aus der Mine kam. Das wurde gerüttelt, um den, den Staub und den Dreck nach unten zu schieben. Und er musste dann eigentlich die Steine herausziehen. Es waren Dutzende von Menschen, die nur oberhalb von diesem zu sozusagen saßen und haben das eigentlich zur Seite geworfen. Und er sagte, ich habe die ersten drei Wochen nichts mehr hören können. Und er ist dann, wie gesagt, er hat, er hat nie gejammert, aber er wollte es für mich besser und hat geschaut dann, dass wenn ich von der Mittelschule mit nach Hause kam, dann habe ich meine Hausaufgaben zu tun. Er hat spezielle Bücher für mich gekauft, hat sich erkundigt und diese Exercises, also diese halbe Stunde oder 40 Minuten, das muss ich absolvieren, es muss alles fertig sein, wenn er nach Hause kommt, dass er das überprüfen kann. Und das habe ich eigentlich die meisten Tage machen müssen, weil mit zehneinhalb beziehungsweise elf Jahren hat es eine Prüfung gegeben in den Schulen. Und dort wurde aussortiert. Die Leute, die dann zu Gymnasium gehen dürfen und die Leute, die eigentlich dann zu einer Sekundärschule kommen können. Nicht? Durch seinen Einsatz, muss ich sagen, weil ich wäre sicherlich zu bequem gewesen, war ich einer von drei Buben, die dann in dieses sehr gute Gymnasium gekommen sind. Und das ist, was mir eigentlich für mein Leben wirklich geprägt hat, diese Zeit in diesem Gymnasium, weil die Lehrer waren fantastisch. Die waren sehr zugänglich, es war eine extrem gute allgemeine Bildung und es war sehr naturwissenschaftlich orientiert. Und die Naturwissenschaft war in diesen 50er Jahren ins Kommen, sozusagen. Das hat einen Comic gegeben, namens Die Adler. Das war ein hochwertige Comic und das war drinnen ein Astronaut, weil natürlich diese dem All zu fliegen, das ist was eigentlich neu im Kommen war, nach dem Krieg natürlich. Mein Vater hat mir gesagt, ja, das, in Zukunft wird man, ein Stück Uran in seinem Auto haben und dieser Reaktor wird eigentlich das Auto betreiben. Du wird nie wieder was kaufen brauchen, nicht am Benzin und so weiter. Das war diese positive Seite, vom, was alles im, im Krieg passiert ist. Und es sind dann Fernsehsendungen gekommen. Wir haben dann, ich glaube, ich war, ich war 12 oder 13, als wir am Fernsehen bekamen, einen, einen, einen gebrauchten. Und es waren sehr informative Sender dann auch am Fernsehen. Besonders was Chemie und so weiter anbelangt. Ich war begeistert vom Chemie. Vom ersten Experiment, was ich in diesem Gymnasium sah, wie der da vorne gestanden ist, nicht? und hat <lacht> Sink und, und Schwefelsäule gemischt und, ja. und Wasserstoff produziert. Ich war dann begeistert. Ich wollte nur Chemiker werden.
0: Da bist du doch auch.
1: Ich bin ein Chemiker ja, geworden. Ja, ja. Eben. Ich wollte eine Fußgängerung. Kunstler sein oder mit Kunst beschäftigen, aber ich habe wohl von der Unterricht meinem Vater wirklich profitiert, weil ich war unter den absolut Besten, was Kunst anbelangt in unserer Schule. Und der Schuldirektor hat meine Eltern, ich glaube es zweimal oder mehr, geholt, sie sollten mich überreden, nicht zu studieren, sondern ich soll, ich soll Kunst studieren. Ich damals, könnte in der, damals schon, ja. ja. Damals, ja. Er sagte, ich könnte in diese Royal College of Art in London, ich würde ein Stipendium gewinnen. Er sagte, und aber ich war so stur, ich war so, ähm ich, es war zu früh. Meine Frau Das heißt, tut das
0: dir nicht. Rückblickend tut es dir nicht leid. Andererseits
1: schon leid, Aha. leid, ja. Wow. Ähm, es, sagen, ist sein. es ist es äh ist. Sicherlich für einen Teil meines Lebens, vielleicht ein beträchtlicher Teil, habe ich manchmal mit Wehmut zurückgeblieben, nicht? nicht nur was Kunst anbelangt. Aber eines Tages dann kommst du drauf, es bringt gar nichts. Nicht?
0: Du, wenn du dich für eines entscheidest, entscheidest du dich damit gegen alles andere. Ja,
1: an und das Wege, kommt man nicht herum. und der Weg in, in ja. Leben muss nach vorwärts gehen. Nicht? Und es gibt so, vieles, was, so viel Schönes im Leben. Man soll sich nicht an dem... Und dem anderen, was man vorstellt, vielleicht wäre es noch besser. Nicht? Man muss sich nicht kleben. Nicht? Es, es bringt man nichts.
0: Ja, jetzt sind wir weit zurückgegangen in deine Kindheit und die Jugend. Und ich danke dir dafür.
1: Bitte gern. Haben mich sehr gefreut.
0: Ja.